0: Escuchando un podcast del repechaje.
1: hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gabriel, estoy aquí junto a Marcelo, Joel, Alejandro y Daniel, nosotros somos el repechaje, y estamos en un nuevo programa, en un nuevo podcast, y en esta ocasión, pues, les vamos a hablar de una nueva fecha, ¿No? Del torneo clausura del fútbol peruano, donde les vamos a contar sobre todos los partidos importantes, ¿No? Y empezamos en todo caso con el partido pues recién, ¿No? Hace un par de horas que que acaba de, de terminar ¿no? el partido entre Universitario y Sport Boys ¿no? que se jugó en la cancha de Villa El Salvador, donde ha sido pues victoria, ¿no? victoria crema por 1 a 0 en el final, ¿no? faltando tan poquito la U termina sumando tres puntos importantes que lo hacen soñar ¿no? y mantener ahí la expectativa de por qué no, pues, ¿no? pelear por este título, por este campeonato de la, del torneo clausura. En todo caso, Daniel, cómo estás? ¿Cómo viste este partido del conjunto crema?
0: Oh, bueno, buenas buenas noches con todos los oyentes de este, este podcast. Bueno, Universitario lo vi desde el pre comienzo bien decisivo. De estos dos últimos partidos, Universitario ha estado jugando bien. Tanto la volante como Poli creo que Sánchez sabido acoplar Sin embargo, esta, en este partido ha sufrido mucho la falta de su nueve, que es Alexander Zucar, que recordemos que fue expulsado el partido pasado por una amarilla sacada. Y bueno, se vio que el Universitario lo ha sufrido bastante y fue la razón por la que en el primer tiempo no, no pudo concretar, a pesar que fue eh, el primer tiempo fue ampliamente superior la U. El Boy tuvo unas cuantas oportun oportunidades por ahí para para bien marcador, pero no no llegaron a incomodar tantos y universitario en ese partido ha, ha demostrado de que, que poco a poco ya está entendiendo la idea de juego de el clásico como se me, como como lo menciono es ha sido una forma en la que universitario ha levantado cabeza y universitario se ha puesto en la pelea por el título de Clausura ¿no? recordemos que que tiene rivales como Grau, Melgar, Cristal, hasta el mismo alianza, que, es, que, que algunos compartidos con menos partidos, otros con puntajes más arriba, que lo pueden complicar, ¿no? Pero este universitario está demostrando que puede ser un candidato, aunque yo no, aunque yo creo que para Universitario eh, clausura está casi perdido, pero igual, ¿no? Igual esta inyección de, de confianza que es ganar el último minuto, que también fue resultado de la barra crema. Le ayuda mucho en
1: el lo No, precisamente creo que... Esa victoria, ¿no? Importante en el clásico, ¿no? Ganarle al compadre... Eh, en la fecha anterior, pues termina... Por darle esa confianza al conjunto crema... Como bien lo decías... Para lograr este, tres puntos importantes... Sobre todo sobre la hora... En todo caso... Eh, lanzo la pregunta sobre la mesa... A ver este, quién se anima a responderme... Este... Este voice... Este Sport Boys, más allá de los problemas eh, económicos que puede estar atravesando, los problemas del tema dirigencial, ¿realmente demuestra hoy por hoy que es un equipo también duro de vencer? ¿Que quizás no merecen en la posición donde, en la que se encuentra? ¿Qué creen?
0: Este Sport Boys, recordemos el partido pasado en el empate... Eh, casi como un triunfo contra Ayacucho, ¿no? Que puede ser que, eh, que sea el colero a la tabla, sin embargo, sumar un punto de, de, de visita para el Boys ha sido, ha sido una hazaña enorme, ¿no? Y también recordamos que el Boys viene también de remontadas, ¿no? Como el caso de contra ADT ¿no? En, en el mismo escenario, El Salvador. Y bueno, este Boys, si no tuviera los problemas dirigenciales y si tal vez tuviera más plantel, creo que podría luchar más arriba tal vez para una sudamericana le podría casar tranquilamente, pero este boys tiene mucha garra, mucho coraje, y eso lo demuestra mucho eh, su equipo, ¿no? En este caso también hay un gran trabajo también de los líder, líderes o referentes del plantel, que a pesar de la difícil situación en la que está el boys, tratan de sacar adelante, de animar al equipo y todo eso, ¿no? Y todos estos, estos factores están sumando mucho para que, digamos, al Sport Boys como un equipo luchador que a pesar de los problemas puede, demuestra que, que está aquí, que está presente y que quiere de alguna manera luchar en este torneo.
2: Sí, sí, yo creo, disculpen muchachos qué tal como están, un gusto estar nuevamente con ustedes y con todos los, los que escuchan el programa. Eh, yo creo que Boys es un equipo, como bien dice Daniel, eh, muy agarrido, muy luchador, estuvo nada de, de arrancarle un empate universitario que venía bien de ganar el Clásico de fútbol peruano y, y bueno, eh, creo que planteó un partido para incomodar al universitario sobre todo un partido para hacerle friccionado, eh, que creo que se, se, se guerreó más de lo que se jugó el partido por eso creo que un partido donde, donde la U domina más el primer tiempo y el segundo fue un poco más de, de boys eh, sobre el final estuvo más incisivo Boris eh, generando jugadas que pudieron haber abierto el marcador, sobre todo uno en el tiro de esquina donde hubo hasta tres remates que pudieron eh, impactar en la defensa del universitario, que algunos pedían que era penal, pero le impactan en el, en el pecho de Novik. Eh, y bueno, al final, sobre la hora, eh, con gol de, de Cantoro. ¿No? Eh, ese tiro libre que, que fue muy cuestionado por el hecho de que en la jugada anterior
0: eh,
2: Uribe queda tendido y con la nariz ensangrentada Él pedía que el árbitro parara el partido ¿no? Para un momento, pero al final se dio la ejecución del, de ese tiro libre Que le pica antes al, al Pato Álvarez y logra hacer el gol Y es una victoria importante que lo pone prácticamente ahí a tiro de, de pelear el, el torneo clausura y bueno, eh, como dice Daniel, creo que está entendiendo ya lo que quiere con Panuchi en el equipo. Sí, ¿alguien más? Joel, Alejandro, ¿cómo
1: vieron a este. a este voice, pues, ¿no? ¿Cómo han visto este voice? Eh, sobre todo de, de haber perdido de esa manera, ¿no? Quizás ha sido un error, creo yo, también de. de del, del portero, ¿no? Este, del Pato Álvarez, quizás ahí le el rebote lo, lo terminó eh, por complicar y, y se termina dando pues ese esa derrotas, ¿no? Que sobre el final también se se genera un poco de polémica, ¿no? Este, como bien lo habías mencionado Marcelo, hay un poco de, de conflicto, un poco de roce, ¿no? Que estuvieron reclamando, pero sin embargo fue una victoria importante, ¿no? De, del conjunto merengue. Sí, esto. Ahora sí te escucho. Eh,
3: bien, recordemos que la U lo gana al último minuto, sí, con un gol de Diego Cantoro, hijo del ex eh, jugador crema al final de los 90 pero si bien sabemos a raíz de esa de esa jugada de táctica fija eh, ya ah, hubo como que una un golpe a Lalo Uribe, ¿no? Eduardo Uribe, el jugador del Boys que está desangrando, entonces no eh, los jugadores del Boys estaban viendo que se paralizan, ¿no? para que haya tensión pero fuera de todo eh, el Boys se atacaba el Boys o sea, tenía lo suyo Justin Alarcón llegaba, eh, también intervenía Cachito Ramírez, pero después era la mala suerte de ellos, ¿no? Las que tenían no la han embocado, eh, para su mala suerte, en el tiro libre, Tío Cantoro eh, ejecuta, pues, ¿no? Sin embargo, Claudio Torrejón eh, no puede, no puede rechazar, porque él primero pasa primero por su lado, y eh, Patricio Álvarez, al confiarse, de Torrejón, entonces es por eso que no tiene reacción, y ahí llega a introducirse el balón al arco, ¿no? así que bueno, eh, siento que el que mete gol gana, así ha sido el partido, o sea, más allá de la fricción o de lo que han podido demostrar a ambos equipos, pero en este caso Boys que está por una situación que a nadie se le desearía, ¿no? Tanto en lo administrativo como en lo deportivo. Así que hay mucho que mejorar para el cuadro porteño. Si no de lo contrario, eh, no estaría agarrando puestos de torneos internacionales.
1: Sí, ¿no? Justamente eso lo decía, ¿no? Creo que más allá del mal, mal momento que viene atravesando el Boys, eh, creo que, sobre todo en los últimos partidos, pues este, demuestra eso, ¿no? Que que este, va a luchar hasta el final, ¿no? Va a luchar hasta el final por, por, por mantenerse en primera dimensión, aunque creo que el tema del descenso ya un poco, con los resultados obtenidos últimamente, ya, ya lo ve bastante lejano, ¿no? Entonces podría ser una opción llegar a un torneo internacional. Pero ahora, este, hablando de, de universitario, hablando de, del tema... De, del equipo que, que terminó ganando el partido eh, ¿cómo vieron Aldo Corso? ¿no? yo al menos siento que como que lo vi un poco más participativo lo vi que, que ya este, se, se sumaba mucho al ataque quizás el llamado para la selección peruana o su regreso a la selección peruana ¿le haya motivado para, para poder también hacer un buen partido ante, ante el conjunto del puerto? ¿qué creen? con todos los eh, tienes
4: también un poco para complementar y eh, bueno comentar un poquito también el tema anterior que comentabas del de Sport Boys este creo que Sport Boys mucho peca en el tema de desesperarse creo en el partido eh, trata mucho de llegar rápidamente al arco rival pero obviamente los jugadores no son tal vez los necesarios para una escuadra rosada que busca un triunfo necesario ¿no? en lo cual pueda alejarlos un poco de las posiciones bajas de, ya sea el acumulado actualmente tiene 18 puntos en la escuela de Forbois, está a 4 puntos de Carlos Stein, y a, 15, a 3 puntos de la San Martín, que tiene 15 actualmente. Eh, pero más allá de eso, y al borde de eso justamente, creo que ya yendo al tema actual de Aldo Corso y Universitario en general, eh, creo que la U sintió ese efecto de haber ganado el Clásico, no creo que eso le ha dado un impulso necesario al equipo para poder Sentirse capaz de poder obtener un título este año, ¿no? Y si bien la necesidad de Universitario siempre ha sido obtener su estrella número 27, creo que esta vez no está muy lejano. La U está ahí peleando fuertemente para poder conseguir justamente campeonar el Clausura y, y quién sabe enfrentar a Melgar al equipo en la final, ¿no? Aún tiene obstáculos muy fuertes como es tal en es la escuadra de Sporting Cristal y Grau, que justamente está sorprendiendo a todos y está consiguiendo triunfos necesarios también para estar ahí arriba peleando en, en la parte superior. Pero creo que la U, justamente, cada jugador de la U ha, te, ha tenido ese impulso, ¿no? De ganar un clásico y sentirse que sí se puede y eso ha hecho que el equipo hoy luche hasta el final y justamente un gol, justamente, de Thiago Cantoro, un jugador que a mi personalidad es mucho de mi agrado. Me parece un delantero calificado para ser nueve del equipo. Y que bueno, que bien tuvo su oportunidad el día de hoy y que anotó un
1: gol. Sí, así es, ¿no? este Daniel, ¿cómo viste tú a Aldo Corso, pues, no? El día de hoy.
0: Mira, yo, Aldo Corso, desde, desde, bueno, desde el comienzo de Cloud Strike yo lo vi un nivel muy bajo. ¿no? Pero desde, desde el Clásico y su participación, creo que ha avanzado mucho. ¿no? Y también hay que recordar que Aldo Corso, uh, bueno, este triunfo que, que el Clásico ha sido muy motivador en la parte anímica, le ha ayudado mucho a hacer su nivel, porque se le ve muy participativo. Igual en este partido contra el Sport Boy, vimos a un Aldo que... Buscaba constantemente la banda, buscaba desbordarse, etc. algo que tal vez eh, le cuesta mucho, no, tal vez no, no es mucho de sus características, eh, el tema de regatear, de, 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 y tampoco de tampoco los centros, pero igual intentó mucho, intentó bastante esa banda, lo tuvo loco al lateral, al lateral de, del Sport Boys, y Aldo, bueno, y Aldo, hay que recordar que es un jugador de selección, ¿no? que ya tiene varios procesos, con, ya desde la era gareca, y obviamente en este partido eh, Aldo hizo gala de su experiencia, tanto para mantenerlo. Lo que yo le pedía siempre a Aldo Corso es que, de que ese rendimiento que tiene con la selección lo pueda trasladar a un universitario. Algo que en los otros partidos recién lo puedo ver y eso es algo destacable para él, ¿no? Y esperemos de que le vaya, de que le vaya bien tanto en, en la selección y en un universitario.
2: Ojo, ojo, chicos, que Aldo Corso, si es cierto, es este, un buen partido hoy. Eh, va a estar su suspendido para la próxima fecha Porque sacaron a María la tarde de hoy Y no va a poder ser tomado en cuenta por Companucci Así que lo más seguro es que pueda ingresar por ahí Ese Piero Guzmán que justamente ingresó por él eh, los últimos minutos justamente aprovechando ese tiro libre de, de Cantoro Que muchos pensaban que iba a ser un centro Y al final terminó siendo un remate de él pero bueno, me parece que Corso, como bien hablaban aquí los compañeros, eh, ha alzado su nivel. Eh, complicó, como dice Joel, eh, Joel perdón, Daniel, a, a, a Lobatón sobre todo. Cuando ingresó solo Lobatón, que es un jugador más, eh, un volante más ofensivo, eh, una jugada, o dos, prácticamente dos jugadas más o menos, este, lo, lo terminó distribuiendo a, a Lobatón cuando tuvo que ocupar un poco la posición de Bolívar. Eh, y se animó a ir al frente Corso, todo, nadie duda de la, de la experiencia que tiene Corso Como lateral de la, de la U Y de la selección Y como dice Daniel, yo creo que también Ha, ha elevado el nivel de, de juego Corso Y bueno, va a ser una Una eh, Sentida ausencia La que va a tener En el cuadro crema eh, Corso para la próxima fecha
4: me sorprende sí. mucho, Gabriel, la, la inclusión justamente que mencionaba Marcelo de, de Lobatón, ¿no? En Sport OS, de verdad que no, no le veo mucho ritmo futbolístico a este jugador, y bueno, y yo recuerdo sus pasos por el Sporting Cristal, también estuve en UTC, y nunca pudo acoplarse a un equipo totalmente, y de verdad que a veces cuando veo también jugar a Lobatón no entiendo mucho de, de qué exactamente juega, ¿no? A veces tiende a jugar como volante por izquierda, volante por derecha, luego termina siendo un volante central no tiene una posición fija y a veces eh, entiendo que Bois necesita jugadores de donde sea sacar y creo que justamente el caso de Gilmar todo eh, el caso de Garro, el caso de Palomino que tiene ahí en la banca, son casos como que de urgencia para la escuadra de Rosa, que también eso pudo haber influenciado en el partido el día de hoy.
1: Así es, bien, en todo caso eh, cerramos cerramos el tema de del de universitario, ¿no? Con una importante victoria que, como lo digo, lo, lo mantiene ahí expectante todavía, ¿no? Una, tiene una chance intacta de, un partido, de, de poder. Un
4: partido partid importante, Gabriel, creo que es su prueba de fuego del que es cuando va a enfrentar a, a Grau Quiero en la próxima fecha. Sí. ese el partido va a ser determinante. Si la U logra sacar un resultado positivo o Grau en este caso, uno de los dos, eh, el otro va a quedar por defecto, creo, ya con bajas posibilidades de, de campeón
2: Ojo, ojo, ojo que, ojo que Grau, disculpa, Gabo, que Gabo es uno de los mejores visitantes de este, este campeonato, así que hay que tener cuidado porque viene en racha y no pierde desde que perdió la primera fecha con Alianza, ojo. Y agregar también, este Gabriel, que
4: a la U le queda un partido también contra Fortin Cristal, es decir, tendrá que enfrentar justamente a los dos líderes del, del clausura, ¿no?
1: Sí, sí, claro, ¿no? Precisamente creo que la próxima fecha es donde se deciden muchas cosas, ¿no? Tanto Grau como, como Universitario se juegan bastante y así como el partido con Cristal, ¿no? Creo que con, con Cienciano, que también lo vamos a tocar en un momento, Este también creo yo que se definieron también ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, en todo caso eh, nos metemos ahora el duelo de entre Alianza Lima y Cantolao, ¿no? Eh, que terminó a 0-0 una alianza que no pudo no pudo con, en, contra el Delfín ¿no? terminaron igualando 0 a 0 eh, otro mal resultado no parece que todavía no se pudieron recomponer no de, de la derrota, de la dura derrota en el clásico, ¿no? ante universitario y teniendo como consecuencia no solamente tener o verlo más lejano quizás creo yo este por pelear por el clausura, sino también que terminó siendo el motivo por el cual le terminan costando el puesto ¿no? a Carlos Bustos, que justamente hace unas horas también se, se dio la noticia pues, ¿no? que ya no es más entrenador de, de los íntimos, que ¿no? eh, Bustos termina dejando eh, al conjunto aliancista, ¿no? Y, y lo deja prácticamente como lo decía yo para mí siento yo que, que bastante ya lejano de, de, de la pelea por el, por el título de clausura pero vamos rápidamente en todo caso Marcelo ¿qué tal? ¿cómo viste tú a este a este alianza? a ¿no? este conjunto que como lo digo eh, parece que no se supo ¿no? recomponer de, de, esa, de esa derrota dura en el, este, ante el clásico rival
2: Sí, sí, eh, una, una situación muy preocupante de la Alianza eh, después de haber empatado con un DC, eh, perdido contra contra el Cuadro Crema en casa en Matute y ahora no poder ganarle tanto lado creo que eh, se suma a la no crisis sino a esta situación que que ha terminado de, de dejar fuera a Bustos, ¿no? Después eh, de hacer una gran campaña el año pasado, que creo que nadie de los hinchas de Alianza eh, le quitan mérito a lo que hizo Bustos el año pasado, eh, por la situación que vivía Alianza. Y ahora, bueno, deja el cargo, lo comunicó el club muy temprano, y es algo que se avisó, ahora que se avisó nada, muy, muy, mucho, ¿no? Con toda la situación que vive el club. Y ahora va a agarrar el cargo el Chicho Salas, ¿no? Que ya lo hizo cuando se fue Salas, recuerden ustedes, en el 2020. Eh, y bueno, va a tomar el cargo de la institución hasta que busquen un nuevo entrenador. Eh, y vamos a ver quién va a ser. Mientras tanto, eh, Alianza debe reconstruir todo lo que, lo que ha, ha venido haciendo, ¿no? Venía muy bien y... Y se fue cayendo poco a poco, creo que la para no le no, no hizo nada bien, no a, a, en vez de que saque provecho de la para de, de los partidos que, que aún le faltan por jugar como, como con Melgar, no le hizo nada bien, eh, no se dio un cambio en alianza de, de juego, los, los replanteos de gusto ya no fueron los mismos, parece que el mensaje de Busto ya no, ya no hacía eh, era efectivo. Y bueno, Alianza no puede meterla Me sorprendió el ingreso de, de Aguirre Desde el principio del partido no Me sorprendió eso eh, Siempre jugaba con Aldair Rodríguez Y barcos arriba, pero no No fue así, optó Por, por preferir Al zorrito No, no hubo el dinamismo ni, 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 la, ni el movimiento Que siempre ofrece eh, Alianza con la bandera Con con Benavente, que no lo veo bien, y creo que varios de ellos han bajo su nivel, así que creo que eh, va a tener que replantear Salas en ese campo, ¿no?
1: Así es, este, a tu parecer Alejandro, ¿cómo viste a este conjunto de, de Alianza Lima? ¿no? Siento que, que quizás eh, no tuvo esa profundidad, ¿no? que sobre todo en los primeros partidos lo tuvo, eh, las pocas chances que tuvo, también la desperdició ¿no? Y aunque también el Cantolao se plantó bien, ¿no? Yo creo que, que también hizo un buen partido, ¿no? Creo que hasta que a Crisal también le complicó en un primer momento, y, y creo que hoy por hoy este Cantolao pues eso, esos equipos, ¿no? Que, que así nomás no mano no lo vas a vencer, ¿no? Sino que vas a tener que, que pelear bastante fuerte, ¿cómo lo viste tú?
4: Y sí, Cantolao demostró una vez más que... Es la escuadra que a, a los grandes clubes del Perú eh, le da siempre pelea, más que nada este año. Y es que en este caso no fue la excepción justamente Alianza Lima. Creo que sigue teniendo los mismos problemas de siempre. Eh, una escuadra que se desespera demasiado por ir al ataque. Una escuadra que quiere encontrar el gol rápidamente, pero no lo encuentra. Y por más que ponga muchos delanteros, ponga extremos totales en su esquema táctico, eh, la tropeza puede llamarse o la desesperación. Yo siempre denomino en ese en ese término, hace que Alianza peque de no, de no otro gol y de desesperarse, y al momento de desesperarse, más hace que el gol no llegue, y así culmina un partido en el cual incluso en los últimos minutos se vio como Paolo Hurtado desperdició un, un tiro libre de manera escandalosa, ¿no? Incluso enojando a los propios hinchas blanca azules. Pero, más allá de eso, eh, comparto también lo que mencionaba Marcelo, acerca de que ya la idea de Busto estaba un poco desfasada, y bueno, Veamos quién va a ser el nuevo técnico ahora, futuro Alianza Limón Técnico, esperamos que le den la oportunidad de poder él mismo armar el plantel y él mismo hacer su táctica y no dejarse influenciar por la dirigencia, no dejarse influenciar por jugadores como Jefferson Farfán, tal vez, que incluso querían jugar en el partido y que tal vez no se deje influenciar por la plantilla actual, que entendamos todos, sabemos que quieren ser unidos, aparentar externamente que son unidos, pero internamente está la plantilla quebrada así que veamos cómo le va ahora a la escuela Blanca Azul y que por lo menos termine luchando una, una, un puesto para Copa Libertadores que por el momento se le ve un poco lejano, ¿no? así que veamos si Alianza puede mantener ese, ese último tramo de esta clausura ahora al mando del Chichón Salas.
1: Sí, bien, ¿no? precisamente yo mencionaba que, que el, el empate a uh, Alianza para mí creo que realmente lo lo, lo deja un poco marginado ya por, por la pelea de, del torneo clausura ya que está a 6 puntos del, del puntero, no que es cristal eh, y creo que con esa diferencia quizás no es tan grande, pero siento yo que que es bastante complicado, no sobre todo un Cristal que también viene este, logrando triunfos importantes hasta el momento, no ha perdido, ¿no? entonces creo que eso es lo que más le complica. A tu parecer, Daniel, ¿crees que esta Alianza realmente ya no está? ¿Ya, ya no ya quedó al margen de la pelea por el título de clausura?
0: Uh, si ¿sí? tenemos en cuenta la tabla de posiciones, yo diría que no. ¿no? La alianza sigue siendo un candidato para este clausura. Pero como mencionaron aquí los compañeros, suele ser un factor, y yo creo que es el factor más importante en todo, es el tema de grupo, ¿no? Que se pudo haber partido desde el clásico, o capaz yo, yo pienso de que incluso eso sucedió antes, que hay jugadores que no se pasan, recordemos también el conflicto que hubo entre Jefferson Farfán y, y Paolo Hurtado, así que yo veo que Alianza, matemáticamente sí si es candidato, pero como, pero como equipo yo no creo que lo pueda alcanzar. A pesar que tiene buenos jugadores en su plantel. Como en el caso de la bandera de Benavente. Y bueno, en este caso creo que Alianza puede tal vez apelar a lo que... A tal, vez, tal vez a traer, no sé, entonces se me ocurre a Pablo Benguchá. Podría ser una opción. Incluso he escuchado un rumor ahí. Que posiblemente vuelva a, a, al equipo blanqueazul pero yo creo que Alianza o sea, ha, ha perdido mucho ya desde, desde antes, ¿no?
4: Tengo ahí una, una información, Daniel, de que Alianza está... Bueno, he enviado ya un, este, unos contactos, he iniciado contactos con, con Sebastián Becasese pero no estoy muy seguro de la información, solamente lo he recibido el formato rumores, dado que eh, el técnico argentino ahorita actualmente ya se quedó sin contrato, ¿no? Con su club eh, que dirigía, que era el Defensa y Justicia, Así que es el técnico que está por ahí tratando de diligencia de poder contactarlo. Eh, creo que me, internamente también nosotros comentábamos compañeros por ahí que estaba en con, con contacto también con Dezo, que también eran un, rumores, no sabemos si es muy eh, concreto ese tema de si no contratado al, al ex técnico de Sport Huancayo. Pero principalmente pienso yo que Alianza necesita un técnico que tenga más que nada liderazgo ¿no? en el grupo y sepa elegir justamente a los jugadores para que el, el equipo sobre todo pueda levantarse correctamente dado que Alianza entendamos que es un club mm, grande no denominamos acá en Perú un club famoso, un club este que tiene uno de los mayores grupos de hinchas acá en todo el país y bueno, es entendible, no? al, al igual que Universidad de Deportes pero ya de, hace bastante tiempo Alianza mucho, mucho influye el tema de, de que si yo juego bien un partido eh, por fuera bien ese partido, bueno, ya, ya soy candidato a cualquier cosa, no soy candidato a ser seleccionado, soy candidato al título y creo que Alianza no termina de entender ese, ese detalle, no de que si ganas un partido no eres favorito para nada tienes que ganar una temporada completa y creo la última vez que Alianza cumplió a cabal esa indicación fue cuando Pablo Bencolchea fue técnico de Alianza Lima. Y recordemos aquella vez que Alianza ni siquiera jugaba bien, jugaba incluso al ratoneo, como se lo denominaba. Pero con todo y eso, Alianza defendió su idea y hasta el final, y ganó todo lo que tuvo que ganar y fue campeón. Esta vez, creo que con Bustos no pasó eso. La temporada pasada, bien o mal, Bustos tuvo la suerte de tener una escuadra potente, podríamos decirlo, sumado al, a en ese momento Jefferson Farfán, que cuando entraba a cualquier partido, marcaba gol. Eso influyó mucho a Alianza y Alianza al final terminó siendo campeón. Esta temporada no hay eso. Tenemos un barco que es muy lento, tenemos un Aguirre que en ciertos partidos es efectivo, en otros partidos desaparece totalmente. Un Aldey Rodríguez que hasta ahora no marca goles. Y así, tenemos un Benavente que se esperaba mucho de su llegada a Alianza a Lima, no ha aportado lo que se ha querido. Y bueno, tenemos muchos casos similares en Alianza. La defensa de Alianza también muy comprometida, no ha sido la defensa que se esperaba. Eh, Marcelo lo comentaba en podcast pasados que hay, hay defensas incluso que ni siquiera son tomados en cuenta en, en el primer equipo y bueno, son un sinfines de cosas en el que se tiene que cambiar y esperemos que para la próxima temporada tal vez se pueda mejorar ¿no? y esperemos que el técnico nuevo que llegue tenga esa cabalidad de poder decir ¿Qué se va a hacer en el club y qué, cuál es el plan a futuro para Alianza Lima, porque Alianza no solamente está en deuda con el torneo local también está en deuda con el torneo internacional donde después de una derrota catastrófica con River, que yo creo a criterio personal que en ese momento justo se debió haber ido, necesita lavarse la cara ahora para la próxima temporada ya sea en Libertadores o Sudamericanos donde clasifique y esperemos que lo haga bien y que no sea otro papelón más para la escuela de Blanque Azul que ya mucho lo tiene arrastrando desde hace bastante tiempo en torneos internacionales
1: y bien sí no precisamente lo que había mencionado Alejandro quería tocar pues no el tema de la salida pues no de, de Carlos Bustos eh, de a mitad no del torneo clausura si bien es cierto yo también concuerdo que, que el mal desempeño en la Copa Libertadores sobre todo esa derrota tan estrepitosa tan escandalosa creo que era ahí, ese ahí momento. Debe, irse,
4: hay, hay debe irse Gabriela sí. ahí debe irse Bustos no debe esperar tan tanto tiempo para despedirlo Sí, ¿no? Ahí yo también.
1: Claro, yo también concuerdo eso, ¿no? Que ahí fue en ese momento donde la dirigencia debió de haberle dicho muchas gracias por sus servicios, no se logró lo que buscábamos y muchas gracias, ¿no? Y buscar un nuevo entrenador y poder tomar todo, toda esta parte de, de la temporada, pero esta, ahora, esta mitad de la clausura, cuando ya estamos un poco más ya de, de la mitad del año, no lo sé qué tanto, ¿no? Qué tan prudente este, ha sido. Pero no sé, ¿qué tal, Marcelo? ¿Tú, tú crees que, que
2: realmente era, era ahora el momento de gustos? Yo creo que, como dicen ustedes, debió salir cuando se dio la estrepitosa derrota de Alianza en la Libertadores contra, contra River el 8 a 1. También debió vivirse en ese momento, pero creo que no, no sucedió eso porque Alianza venía, por así decirlo, como que remontando en el torneo local. Y por ese lado no querían descompensar al club, eh, el equipo, con, con los resultados que venían teniendo. Y por eso decidieron eh, seguir contando con Bustos, ¿no? Y, y por ese lado creo que Bustos se termina quedando. Y bueno, al final ya los resultados como que no se le terminan dando. Eh, no solamente por los resultados que, que está obteniendo en las últimas fechas, sino porque... Eh, como se veía en, en el juego no respondían los jugadores no respondían al replanteo que hacía Bustos como dice Alejandro, creo que el, el mensaje ya no llegaba de parte de Bustos hacia los jugadores, no sé si perdieron la confianza en lo que decía el técnico o no pero, pero bueno lamentablemente eh, la salida se, se termina dando eh, de esta forma eh, y, y creo que, que en cierto aspecto bien para el entrenador que llegue no porque eh, va a poder tomar este equipo eh, conocer este equipo lo que reste ya prácticamente el campeonato que no sabemos si va va a llegar ahora o va a llegar, van a esperar que se dé el final del torneo para que puedan tomar decisiones si llega el entrenador y si es así eh, pueda conocer al grupo que va a tener eh, a cargo y pueda él mismo eh, armar su plantilla para el próximo año con más tranquilidad y sabiendo los jugadores con los que va a contar y, y si no es así si se mm, lo hace terminando el torneo bueno, de todas maneras va a tener que ver un análisis de quién es, eh, con quiénes va a contar y con quiénes no, no como dice Alejandro hay jugadores que quizás eh, el técnico va a ten, tener que tener la jerarquía y la fuerza para decir, este va a seguir este no, con esto quiero jugar, con este no por más que sean jugadores que tengan mucho renombre, ¿no? Entonces, es una decisión que va a tener que tomar el técnico y si le dan la potestad de hacer eso al técnico que venga, ¿no? Y bueno, para dar un, para dar un, un, un dato, un dato interesante, eh, de acabo de un colega de Latina, de Sánchez, le da un dato muy, muy particular, muy particular. Eh, doy, digo lo siguiente, en las tres últimas temporadas han jugado cuatro clásicos. Aquel DT que perdió el partido, terminó dejando el cargo. En el 2020 Pablo Lengochea, en el 2021 Ángel Comiso, en el 2022 Álvaro Gutiérrez y este año Carlos Bustos un partido después. Los técnicos que disputaron eh, clásicos se terminaron yendo del de club. Un dato interesante que deja eh, esta situación de los clásicos, ¿no? un clásico que pierdes te vas prácticamente. Sí, ¿no? yo, yo también por creo algo que. Ese, por
4: algo, por algo es el partido más importante. ¿no? Justamente estos clásicos han, han encontrado justo a la escuadra blanca azul en momentos de crisis, ¿no? Y en este de acá no fue la excepción. Yo comparto mucho lo que dice Marcelo porque Alianza necesita un técnico que sea capacitado para lo que el club. Justamente necesita el equipo mantenerlo en orden porque Alianza es un club que de por sí ya tiene jugadores en los cuales. A veces, como son famosos, o por que van en Europa y todo ese detalle, ya a la escuela Blanca Azul a pensar que, bueno, acá puedo hacer pininos y tal vez puedo acá resaltar donde yo tenga lo adecuado, ¿no? Para poder hacer en el torneo nacional. Pero cuando las papas queman, eh, es donde más se nota que necesariamente no, no están funcionando, ¿no? Y cosas como ahora son las que suceden en Alianza Lima. Se fue Bustos, veamos ahora cómo le va Chicho Salas. Y bueno, veamos que venga un técnico que sea inteligente para resolver a una escuadra en esa que sobre todo necesita orden, que es lo que más se prima, ¿no?
2: Voy a soltar otro dato, Gabo, antes de que sigas. Eh, quiero soltar otro dato interesante. Y es que eh, en, 60, en Alianza con Carlos Bustos disputó 62 partidos, 32 victorias, 17 empates y 13 fueron derrotas. Marcó 83 goles a favor, 56 en contra... Y sus goleadores fueron Hernán Marcos con 21 goles, Pablo Lavandera con 10 y Wilmer Aguirre con 8. Solamente goleó 4 veces en su etapa y una de esas goleadas fue ante Universitario la recordada eh, Victoria 4-1 ante la U en, en el Monumental. Bustos eh, dejó estos números ante su salida del cuadro blanque azul. Sí, ¿no?
1: yo creo que ahora... Según lo que tengo entendido, el Chicho Salas va a tomar este la posta ¿no? Va a tomar las riendas de del primer equipo. Hasta que se, se consiga, ¿no? Hasta que se encuentre un nuevo entrenador. Para mí, yo creo que con esto. Eh, quizás la. Para la dirigencia. O mejor dicho, ¿no? Para el fondo blanqueazul, tal cual. Eh, ya no piensa tanto en. En, en, en el torneo, no en esta temporada sino quizás ya está pensando en la próxima, a mi parecer no porque siento yo que dejar el, el equipo así cuando todavía eh, estás ahí en mitad del torneo clausura ¿no? y, y que Sacar al, al técnico y traer otro y que de nuevo vuelva a armar un equipo. Yo creo que el, por el tiempo me parece a mí muy corto, ¿no? Si, si el entrenador que venga y lo hace genial, pues estupendo, ¿no? Pero yo siento que ya el tiempo le va a quedar muy corto, ¿no? Entonces, este. Para el técnico que venga. Entonces yo siento que eso eh, es, una, es un indicio para mí. Que, que para el. Para el fondo azul ya lo dan por, por hecho que. ...que no, no van a lograr pues, ¿no? el título del, del torneo clausura. No sé, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Realmente o, o, puede ser ojo
2: eso? poco que, que hoy, hoy habló de Bellina, hoy lo, lo entrevistaron en ovación... ...y decía que el tema de, de la salida de gustos... iba justamente por el tema del resultado, ¿no? Que no, que se había tomado la decisión Bellina con la dirigencia... ...y que esta situación de la salida de gustos... ...no tenía nada que ver con el fondo azul Bueno, en palabras de Bellina, obviamente... Eh, y, y que van a, a estar esperando un técnico justamente que tenga jerarquía, que, que, que tenga ascendencia sobre el plantel. Y que y bueno, por ahora le han confiado eh, el cargo a Chicho Salas. Y también, justo cuando Alejandro mencionaba y ya mencionaba acerca de los posibles este, técnicos que podrían llegar a Alianza como, como Decio uno de los que también se voceaba bastante es el nombre de Peirano recordemos que Peirano hizo una muy buena campaña con Manucci el año pasado y, y se boció también su nombre casi como que estaba cantado el nombre de Peirano para hacer técnico de Alianza antes de llegar a gustos recordemos que, no, no, eh, si es que se quedaba Alianza en primera división como se había dado el hecho de que bajara a segunda división Alianza al final no fue así pero para que, se, que se quedaba, eh, si no pasaba nada con Alianza en ese, en ese año, en el 2020, eh, tras la salida de Salas, uno de los candidatos iba a ser justamente Peirano para agarrar el busto blanqueazul. Al final no, se dio lo que todos ya conocemos y decidieron contratar a Carlos Bustos. Y todo ya, la historia es conocida lo que sucede con Alianza después, pero también ahora se rumorea un poco. La llegada, la posible quizá llegada de Pino, también como técnico, Alianza se sondea, ¿no? Por así decirlo. Es.
1: Bien, en todo caso, cerramos, cerramos el tema de Alianza Liva, ¿no? Y la salida también de, del entrenador, del, del profe Bustos. Y ahora nos, nos metemos, ¿no? Entramos a lo que es, eh, lo, lo que ha sido, mejor dicho, el partido, ¿no? De Sporting Cristal y Cienciano, ¿no? Donde el conjunto celeste. ¿no? los rimenses se terminaron impusiendo ¿no? de manera eh, categórica 4 a 1 ¿no? sobre el, el conjunto imperial ¿no? eh, la victoria obviamente lo mantiene a Cristal eh, como puntero, sigue siendo uno de los líderes eh, mientras que Cienciano creo yo para mí ya quedó al margen ¿no? de, de la pelea por, por el título, para mí ya, ya no está ya, ya no depende de sí mismo sino si no va a depender de otros resultados y fue una victoria, una victoria importante del de, de equipo de Mosquera, ¿no? Que terminó haciendo respetar la casa. Y, y al final de cuentas, en, en líneas generales, creo yo que, que Cristal hizo un buen partido. También el rival se lo permitió. Y terminó ganando pues, este, de manera así, abultada, ¿no? ¿Cómo lo viste tú, Alejandro?
4: Una escuadra de Sporting Cristal que al borde hay que resaltar del pésimo estado del campo de juego el día de hoy. Eh, planteó un buen partido, eh, creo que la escuela de Moscada hoy día sí supo saber cómo jugar lo que necesita Sporting cristal lo que el hincha quiere ver de la escuela cervecera y bien, eh, un cienciano también por su parte que prácticamente todos los ataques que le hizo Sporting Vital le llegaba con peligro de gol al arco y eso se debe también a la mala defensa que puso justamente el técnico de Cincinnati Vigivani. Y más allá de eso creo que no hay mucho que comentar. Cristal hizo lo que tuvo que hacer, que era ganar. Y bueno, se obtuvo los tres puntos y un tanto resaltante, y do dos datos resaltantes creo yo, es que en Cicero me gustó mucho la actuación de Sandoval. Y en Sporting Cristal eh, se reencuentra con el gol después de varias fechas, ya que no había notado goles en Sporting Cristal, sino en la Universidad San Martín, que es el caso de Joffre Escobar. Así que más allá de eso, creo que un buen triunfo para el Cristal, lo siguen manteniendo en la cima, y esperemos que Cristal pueda seguir, ¿no? Yo a criterio personal siempre digo, para mí Cristal ha tenido partidos demasiado flojos, y tal vez este año no, me, no merecería campeonar, pero a veces del merecimiento no se campeonan, a veces la suerte también influye mucho en el tema de un campeonato, así que veamos si la Escuela de, de Cristal, al mando de Roberto Mosquera, puede conseguir ese ansiado título que tanto desea.
1: Sí, ¿no? yo siento que uno de los, eh, de los jugadores ¿no? que más eh, sobresalieron dentro del equipo de Mosquera, creo que fue Grimaldo, ¿no? Fue uno de los que más desbordó, uno de los que más inquietó ¿no? Con tema de la velocidad, del tema de, de, de su. De, del, del uno a uno, ¿no? Creo que, creo que mostró mucho eso. Eh, le, le llena los ojos a Mosquera. Y creo que con. Con, su, con sus actuaciones en los últimos partidos viene demostrando que, que es fijo no es fijo dentro del esquema que es uno de los, de los titulares y, y también ávila no creo que ávila hoy marcó también no se mar marcó un récord no terminó o bueno es el, dentro el quinto de los goleadores de la historia de sporting cristal no entonces como lo decía, ¿no? Siento que en líneas generales Cristal hizo un buen partido, ¿no? También el rival también estuvo un poco flojo, sobre todo creo yo, en el segundo tiempo, que es donde Necienciano más se desordenó atrás, ¿no? Y eso. Eh, cuando Cristal tiene los espacios te, te va a matar, ¿no? O sea, cuando Cristal tiene ese, tú, cuando tú le das esa ventaja, te, te puede liquidar, ¿no? Y, y creo que eso lo demostró el día de hoy. A tu parecer, Marcelo cómo como, como viste este Sporting Cristal, ¿no? Este equipo de Mosquera que a veces por momentos tiene partidos buenos, por momentos tiene partidos malos, pero por ahí a veces también le, le acompaña, como dijo también Alejandro, ¿no? Hace un momento, ¿no? A veces la, la buena fortuna, ¿no? De que a veces terminan consiguiendo los puntos, ¿no? ¿Cómo lo viste tú a este equipo de Mosquera?
2: Justamente lo que decía Alejandro, ¿no? Creo que tuvo un poquito de. de esa fortuna que necesitaba ese Cristal para. ¿no? Para terminar, y cerrar el partido, ¿no? Just, eh, yo creo que, que Cristal y Mosquera planteó un mejor partido. Y lo que no le funcionaba hace algunos partidos, lo que muchos le, le criticábamos y le decíamos: bueno, la U, la U perdón, Cristal no, no. Sus nueve no anotan, sus delanteros no anotan, y esta vez por lo contrario, ¿no? Ahora sí, sus delanteros comenzaron a anotar, sus ofensivos comenzaron a hacerse presentes en el marcador influyeron en el partido. Y reflejo a eso se ve que, que los goles que compitieron, no fueron muy efectivos. Un Cinciano que fue totalmente desordenado, más, ahí, eh, más aún cuando se queda con 10 jugadores con la expulsión de Rinaldi. Eh, y, y muy desordenado atrás, lo trató de buscar en los primeros minutos Cinciano, pero no, no tuvo cómo. Sobre todo ya casi el final encontró el descuento, pero no le sirvió de mucho. Eh, Escobar que se reencuentra con el gol se quita la sal, creo que eso es lo que estaba buscando Escobar eh, el gol para poder sentirse con más confianza eh, apareció otra vez Ávila, como ya es costumbre marcar el cholito Ávila que, que se me aparece en el marcador y también eh, otra vez Hover, ¿no? que es fundamental que se ha sentado ya prácticamente como titular en el equipo celeste y para no dejar dudas que los defensores también anotan eh, como ya se ha sido una tendencia, Merlo también se hizo presente en el marcador y ya prácticamente se denunció el marcador 4 a 1 que le encumbra como el puntero del campeonato peleando ahí palmo a palmo ese, ese torneo con, con Atlético oro que también ganó y creo que de esta manera eh, Mosquera comienza a encontrar el funcionamiento y ahora está poniendo a, a, a Grimaldo como un delantero por, por por la izquierda y le está sumando velocidad a ese ataque de cuadro celeste. y Creo que a Grimaldo le falta su desequilibrio, le falta un poquito más tomar la decisión final de dar bien los pases y se convertiría en un delantero interesante. no Todos sabemos lo que da Grimaldo, pero creo que le falta ese puntillazo final para terminar las jugadas y hizo un buen partido Cristal.
1: Sí, ¿no? creo que fue un triunfo importante sobre todo que lo mantiene ahí en, en, en la pelea o lo mantiene ahí como, como líder ¿no? del torneo y Cienciano para mí como lo, lo había mencionado anteriormente creo que ya queda al margen no, creo que ya no tiene chances de, de, de pelear el, el torneo porque ya depende de, de varios resultados ¿no? entonces creo que para mí, ya, ya queda, queda fuera de, de la pelea por el título. Eh, no sé, para ti Alejandro, ¿tú crees que este cienciano todavía tiene esas chances remotas? Bueno, las oportunidades
4: como mencionaba también también en el bloque anterior con, hablando de Alianza Lima, eh, está tanto para, Sport, para Alianza Lima, para cienciano y para todos esos equipos, pero el, el tema está en en que los principales candidatos en este caso son Sporting, Cristal, Melgar de equipa Grau y último, Universitario de Deportes. De ahí para atrás, Cienciano, Alianza Atlético, Alianza Lima, todos los demás tienen una chance pero muy remota, ¿no? Así que creo que está más peleado para eso, esos cuatro que indicaba al principio.
2: Ojo, ojo que en la próxima fecha Cienciano choca con Melgar en... Busco. yo creo que ese es un partido también muy clave para Melgar sobre todo y como dice Gabo, pues es que se no que tener la ilusión de mantenerse por ahí en, el, en la pelea debe ganar ese partido y esperar que otros resultados se den, que caiga Cristal o que no pueda ganar Cristal, que no pueda ganar la U, este o que no pueda ganar Alianza también, este así que creo que ese partido también va a ser vital para el cuadro de, de Cusco, ¿no?
1: Bien, en todo caso cerramos el tema de de la victoria, ¿no? De Sporting Cristal y ahora nos vamos pues a al triunfo, ¿no? Ese triunfo importante, categórico, pues, ¿no? Del Atlético Grau, ¿no? Que, que no le pierde la pisada, que le sigue respirando la nuca a, a los cerveceros ¿no? Ya que también está ahí, es segundo, es la escolta, ¿no? De, de los Rimenses, y que terminó ganando pues el conjunto norteño 3 a 0, ¿no? Le ganó al Ayacucho que yo también lo veo prácticamente que está condenado ¿no? con el tema del, del descenso y un Atlético Grau pues que sigue demostrando ¿no? que, que también jugando, jugando en casa, ¿no? en, en Bernal, termina, puede lograr cosas este, importantes ¿no? y un triunfo... Eh, trascendental, ¿no? Como yo le digo, clave también, que lo permite estar ahí muy, muy cerquita, ¿no? Y, y con la expectativa de, de pelear por este título del Clausura. ¿Cómo viste tú, Alejandro, este conjunto del Atlético Grau?
4: Lo veo con todas las pilas del mundo, de verdad. Un grado interesante que ha visto que tiene la oportunidad de campeonar, no quiere desaprovechar la oportunidad y está yendo ahí con todo. Un grado que intentamos que tiene jugadores muy importantes como le decía ya en podcast pasado tiene ahí a De La Cruz, tiene a Raúl Fernández tiene ahí otros jugadores experimentados en la plantilla lo cual hace que sea un club interesante y que sobre todo sorprenda ¿no? que esté ahí peleando el clausura y creo que eso se ve principalmente que supo sacar resultados en las primeras fechas de clausura que si bien uno lo pasaba desapercibido de grado tal vez no no, no se pueda sostener, pueda simplemente caer en cualquier momento. Ahora la escuadra de Grabo está quedada a la hora y no quiere perder nada de puntos, ni siquiera de local y menos de visita. Así que veamos qué tal va. Me, me gusta mucho eh, este Grabo la participación sobre todo de Raiz Sandoval. Veo que es un jugador importante en este Grabo que desequilibra y le da una importancia a ese peso de ataque que necesita la escuadra justamente a María y Naranja, ¿no? Eh, y veamos, veamos, Gabriel, qué tal le va a esta, a la escuadra, a ver, hasta el final de este clausura, si es que puede sostenerse, o tal vez ahí, este partido determinante, como mencionaba hace un momento, contra Universitario de Deportes, lo baja totalmente de moral, ¿no? Porque justamente creo que el grado, depende de eso, de la moral de sus jugadores y, y de no sentirse amilanados por otras escuadras que tienen superior presupuesto económico que, a, en comparación de ellos.
1: Sí, así es, ¿no? Un Alejandro, un, perdón, un Atlético Grau que que con sin mucho, sin hacer mucho mucho ruido, ¿no? Termina metiéndose ahí, pues, en la pelea por el Clausura. Hoy es una realidad porque realmente está ahí, ¿no? Entonces, este, como bien lo, lo habías mencionado, el partido clave es con un Universitario, ¿no? A tu parecer, Marcelo, este conjunto de Acucho, del Peinadito Espina, realmente cada vez eh, le va mucho peor, ¿no? y no sabe de victorias y sientes también que este equipo está condenado para irse a la segunda división?
2: Exacto, yo creo que el cuadro de Yacucho prácticamente está pronto en ingresar a sí, Uzi porque le eh, es muy complicado ya prácticamente salir de esa zona baja eh, no encuentra cómo, no encuentra cómo eh, ganar, cómo sacar puntos. Si quiere empatar, porque al menos hasta empatando sacas un puntito que te puede, que te puede dar oxígeno, ¿no? Entonces este, cada vez se complica más Ayacucho, se le hace cuesta arriba el torneo. Comenzó muy bien el, el año en la Sudamericana y, y ahí a poco se fue cayendo, se fue cayendo y ya no ya no fue lo mismo, los, los jugadores también, varios cayeron en su nivel, Techera también ya no fue el mismo desde principio principios de años, que era uno de los jugadores más, más representativos de este Ayacucho, eh, más desequilibrante, pero un jugador no arma, no arma el, el, el equipo completo, ¿no? Así que eh, hay rendimientos que han bajado bastante, y después, Atlético Grau de por su parte, creo que ha, ha, ha crecido bastante en su juego, entiende muy bien la idea del técnico creo que se veía bastante eh, lo que quería desde un inicio grau con el profe con el profesor que dije ahora a grau no y entonces con el profesor álvarez y entonces este yo creo que de local se está, muy, se está haciendo muy fuerte muy fuerte el cuadro de grau sabe lo que juega sabe lo que quiere y es por eso los resultados que tiene ¿no? entonces por eso es el puntero de este de este torneo junto con eh, Cristal y le va a hacer pelea le va a hacer pelea totalmente hasta el final yo creo eh, ojo que solamente ha perdido un partido con Alianza como lo venía anunciando hace unos programas atrás eh, y va va a seguir dando pelea yo creo a este equipo eh, teniendo en cuenta que eh, tiene jugadores equilibrantes arriba como Veracruz, tiene Sandoval tiene Salinas que ha sido uno de los nueve más interesantes de este torneo y después de la próxima próximas fechas se juega con la U. Ha un partido muy interesante, descarte, como decía Alejandro. Y yo creo que Grau tiene a, fa a su favor que es, uno, es el equipo visitante con, con mejores resultados en el torneo. Es el mejor visitante del, del torneo peruano. Bien, sí, ¿no? creo que es
1: un, un triunfo importante de Melgar, ¿no? que lo perdón, de Atlético Grau, que lo mantiene ahí. Como lo dije, es una realidad que hoy por hoy el conjunto norteño está en la pelea, que le está pisando los talones a los rimenses y el partido crucial, no creo que el partido de descarte, el partido clave va a ser la próxima fecha con universitario, pero bien, en todo caso cerramos este el, ese encuentro, ese encuentro del triunfo importante del conjunto de Grau y nos vamos, pues, no a Arequipa ¿no? donde Milgar terminó olvidándose, ¿no? Terminó dejando atrás esa eliminación de la Copa Sudamericana y terminó apabullando, ¿no? Aplastando a, al municipal, al Deportivo Municipal y terminó logrando un triunfo categórico de 6 a 2 que lo mantienen ahí todavía con la ilusión de pelear por este torneo clausura y mientras que hubo un conjunto edil pues que la pasó muy mal, ¿no? Perdió de manera estrepitosa y que hasta el momento, ¿no? en las últimas informaciones, se habla ¿no? que el profe Hernán Lisi habría dejado su cargo a disposición, ¿no? se habría ya despedido de, 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 su, de sus dirigidos ¿no? y que ya eh, estaría o ya habría dado un paso al costado, no, al mando de la Dirección Técnica de Municipal. Pero en todo caso, Marce, este Alejandro, ¿cómo viste tú a este, a este Melgar, no este dominó que termina logrando un triunfo importante?
4: Sí, bueno, creo que Melgar tomó este partido como revancha del partido frente a Independiente del Valle, donde terminó siendo eliminado por 3 a 0, ¿no? Aquí en el local, quiso ahora sí imponer su localía y, bueno, ¿qué más? Meter seis goles a un municipal que. No se encuentra, de verdad, ¿no? Un municipal eh, que empezó muy bien el campeonato. Eh, tenía resultados que decíamos... Uy, este año municipal va, va a competir a nivel internacional. Está por ahí para tal vez disputar el campeonato nacional. Conseguir un Copa libertadores. Pero que se ha ido decayendo, ¿no? Ha ido de más a menos. Y la escuadra de Melgar... Entendamos que es una escuadra poderosa. Que cuando le das oportunidades te puede clavar el mayor número de goles. Y bueno, esto, este partido no fue la excepción. Y bueno... Metió gol Iberico, metió gol Vidal, metió gol Cuesta, Guedes, Archimbó, entonces en el lugar, se dio un paseo en Arequipa frente a la escuela de municipal. Como bien lo decías Gabriel, ya su técnico prácticamente se ha despedido de los jugadores ya tras este partido y solamente falta acordar algunos términos de su contrato con la dirigencia municipal para poder ya cestar su cargo. Eh, creo que a mi criterio personal Lice necesitaba un poquito más de tiempo, tal vez no lo hubiera sacado tan rápido, entiendo que hubo ahí un poquito de presión dirigencial, eh, que como, bueno, en todo club peruano pasa eso, ¿no? Eh, la dirigencia presiona al técnico porque hay resultados negativos, y cuando no encuentra resultados, chao, adiós al proceso, adiós a todo el proceso que hemos tenido contigo, y buscamos un nuevo, un nuevo, un nuevo técnico, y esperemos que el municipal que ha sacado Lisi será supongo, imagino, para encontrar un técnico que sea mejor, ¿no? Imagino, ¿no? No, no entiendo si es que el Municipal haya sacado para encontrar un técnico también ahí de media tal, un técnico que sea medio desconocido pienso que no, veamos a ver qué hace la, la dirigencia del MUNI para poder solventar a un equipo que se ha ido cayendo, como mencionó y así que vamos a ver ahora Melgar que es un claro candidato a, a campeonar en clausura, incluso Gabriel tiene partidos en deuda, no apenas tiene ocho partidos jugados y está debiendo Dos partidos. Así que veamos cómo, cómo le va la escuela a Rojinegro.
1: Eh, bueno, sí, no creo que es un triunfo, creo yo, importante de, de Melgarno, sobre todo de manera categórica, como lo decía, no creo que dejó eh, ya de lado, no cambió el chip muy rápidamente de, después de, de caer eliminado. pues no Tres partidos, ahora para corregir.
4: Tres partidos, ¿vale? Para corregirme la información, Melgar debe tres partidos todavía para poder incluso sumar más puntos. Tiene nueve puntos en juego, incluso se puede disparar en la tabla. Así que creo que las posibilidades de Melgar están ahí cantadas, ah
1: ¿eh? Sí, así es, así es, ¿no? Yo, yo pienso en lo mismo, ¿no? Sobre todo porque este está ahí, creo que estás a tres puntos, si no me equivoco, cuatro puntos de, de líder. Sí, creo,
4: creo que incluso bueno, si campeona, ya, bueno, no hay ni siquiera final, pero económicamente creo que no, no convendría mucho a la federación, ¿no? Conviene más que haya una final entre los equipos pero, digamos, no si Melgar logra y por merecimiento gana los otros también bien pobre, ¿no? y el campeonato se va a acabar tempranamente
1: Sí, ¿no? Precisamente en el anterior programa mencionábamos eso, ¿no? Que eh, la eliminación de, de Melgar hace que, que se meta de lleno en el torneo local, ¿no? Y, y con eso le, le metía uh -huh. más presión, pues, ¿no? A los punteros, ¿no? A tu, a tu parecer, Marcelo, cómo lo ves? ¿Cómo ves a este conjunto dominó?
2: Arrasó, arrasó completamente el cuadro de, de municipal. Muchos pensaban que después de la eliminación de Melgar de la Sudamericana iba a caerse totalmente el cuadro de, de La Ballen. Y, y terminó metiendo una, metiendo una goleada escandalosa al cuadro de, de Municipal Que en un principio le hizo pelea eh, Hasta que estaban 3 a 2 Ya después del cuarto gol prácticamente sí, sí, sí. Fue una avalancha de hacer goles El eh, cuadro mistiano Y se pone ahí, como dice Alejandro Se pone ahí en pelea Le faltan tres partidos todavía Le falta jugar con Vallejo Le falta jugar con Alianza Y otro, otro, otro rival más en el cual él eh, puede ganar nueve puntos, ¿no? Ahí ponerse puntero solito. Y quizás ser como dice Alejandro el ganador de este torneo de clausura y que no haga final. Eh, algo para que para lo que diga creo que va a tener que trabajar, va a ser ahora su objetivo. Y, y creo que lo puedo hacer porque el equipo tiene, el funcionamiento tiene. Y ahora metió todos los goles que no ha podido meter en los últimos partidos, ni siquiera en Sudamericana. Entonces, eh, el ánimo no ha bajado en cuadro mistiano. Y anotó ahora dos goles Peregués, anotó Cuesta, anotó Archimbó. Eh, entonces, creo que vienen con confianza. El siguiente partido va a ser con Cienciano en Cusco, el clásico el Clásico del Sur. Y vamos a ver, vamos a ver si se mete si sigue metiendo en la pelea Melgar Si gana ese partido, prácticamente se pone más picante el tema Y si gana el Cristal también, ¿no? Así que vamos, vamos a ver cómo sigue el cuadro de, de Lavallén cómo, cómo van eh, metiéndose al torneo
1: Así es, ¿no? En todo caso, para hablar un poco acerca de Deportivo Municipal Esta derrota de manera estrepitosa ¿Realmente hacía que el profe Lisi dé un paso al costado? ¿O fue ya quizás una calentura del partido y que por el momento, por la manera como se perdió, simplemente ya dio un paso al costado? ¿O ¿Ustedes cree, creen que era algo que se veía venir?
2: Bueno, en mi opinión, Gabo, creo que la salida de Lisi ya prácticamente estaba cantada. Yo creo que se demoraron un poco en anunciar la salida de Lisi porque venía teniendo malos resultados. El torneo. De apertura comenzó muy bien en el cuadro de, de Municipal, comenzó a tener eh, victorias importantes, se puso en un momento puntero del torneo, pero después del partido con, con Cristal en el Gallardo eh, se bajoneó totalmente, eh, ya no supo cómo reaccionar, se transformó en un cuadro totalmente irregular. Está en el puesto 10 con 14 puntos y entonces eh, es un poco complicado, no se, 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 se peligra el tema de, de la zona baja, no entonces este, creo que no se puede dar el gusto municipal en un cuadro de tanta tradición pelear la zona de descenso cuando bien podría haberse metido eh, o estar peleando quizás ahora un cupo sudamericana y, y como es Alejandro yo creo que debería venir un técnico que que sepa un poco de la tradición del cuadro municipal, que, que, que tenga más jerarquía, ¿no? eh, que refresque el, el equipo de la franja y vamos a ver quién llega. ¿no? Prácticamente quedan muy pocas fechas y ojalá que el técnico que venga logre ubicar a la municipal en un torneo internacional. Creo que es el objetivo que tiene el cuadro de, de la comuna.
4: Comparto. Gabriel, lo que dice Marcelo, de verdad que. Y también lo, lo que mencionaba al inicio cuando comentabas el tema municipal, que yo pienso que. Lisi se, se fue el equipo, porque intentamos que. Lisi en, en el que mismo se ha despedido a los jugadores y se da a entender que la dirigencia es la que ha presionado a Lisi para que, bueno, se si obtuvieran resultados positivos. El técnico se sintió la presión de la dirigencia al no conseguir resultados y, bueno, terminó optando por un paso al costado, entonces. No, no creo yo que hubiera sido la edición adecuada, hubiera esperado más tiempo a Lisi, y le hubiera dado más oportunidades, incluso hasta que termine la temporada, porque el Municipal, con Lisi mismo, al inicio consiguió buenos resultados, creo que mucho influyó tal vez la idea que él está tácticamente enseñando a los jugadores que no se puede entender, y que pienso yo que tal vez con una nueva temporada, nuevos jóvenes se pueden ir implementando, pero creo que la desesperación más que nada interna, ¿no? de saber que me están presionando, no consigo los resultados, los jugadores ya no captan mi idea, dijeron que el DC hiciera hasta aquí nomás, me voy y gracias por todo, ¿no?
1: Sí, yo creo, yo creo que también este tuvo influyó mucho eso, ¿no? Quizás este. la, la fuerte presión que, que tuvo y por los resultados también que en los últimos partidos tampoco le estuvieron acompañando del todo. Entonces eh, creo que, que el detonante fue eso, ¿no? La, la manera como terminó perdiendo, ¿no? El resultado que se termina dando fue, creo yo, lo que ter le terminó a él por, por ya dar este, ese paso, ¿no? Dar un paso al costado y, y dejar, pues, al ¿no? conjunto de él. Pero bien, en todo caso, cerramos, cerramos de esta manera el programa el día de hoy, ¿no? Como lo decía un Sporting Cristal que sigue eh, como puntero, un Grau que todavía ahí también le sigue pisando la nuca y como lo, lo habíamos mencionado y Alejandro también lo, lo, lo volvió a indicar que era que la próxima fecha pues no se enfrentan tanto el Grau como universitario que también tiene ahí una chance remota y creo es allí no, allí donde se, termina, se terminará por por confirmar o descartar, pues uno de ellos quedará al margen de la pelea. Dale Marcelo. Solo,
2: solo para, para terminar en Gabo, eh, quería solamente mencionar el tema de la próxima fecha la fecha 12 de clausura, que va a arrancarse sábado 17 de septiembre, con el partido entre Vallejo contra Juan Gallo a la 1 y 15, que puede seguir sigue el Melgar a las 3 y media, universitario con Grau a las 7 de la noche, y el domingo 18 juega San Martín con UTC, a las 11 de la mañana, Stein contra Alianza Lima a la una de la tarde. Sport Boy contra Cantolao. a la 1 y 12 de la tarde. Adt contra Manucci. Binacional con Sporting Cristal. Y el lunes 19 cierra la fecha Ayacucho versus Alianza Atlético. El que descansa es municipal. que Justamente como hablábamos se quedó sin técnico. Deja de cargo Hernán Lisi.
1: Así es. En todo caso cerramos. Cerramos el programa el día de hoy sigan antes pues no recordarles que, que nos sigan que semana a semana siempre le estamos entregando un nuevo programa sobre todo lo que es el fútbol nacional el fútbol peruano y el fútbol internacional no de las principales ligas del mundo eh, agradecerles también pues no la, la presencia de hoy de marcelo alejandro ¿no? quien, les, quien les acompañó gabriel que ya nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad y pueden escuchar también nuestros, nuestros anteriores episodios pues, ¿no? a través de, de las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, ¿no? eh, Amazon Music. Ahí nos van a poder ubicar. Ya nos estaremos la viendo la próxima oportunidad.